0: Der AMBOSS-Podcast, heute mit einer Spezialfolge. Am Mikrofon ist heute für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dieser ersten Folge im neuen Jahr. Hoffentlich seid ihr gut gestartet und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch ein paar gute Vorsätze für das Jahr 2020. Wer das noch nicht hat und vielleicht noch Inspiration sucht, für den haben wir heute einen Vorschlag dabei. Und zwar mehr Achtsamkeit oder wie man auch heutzutage sagt, mehr Mindfulness. Und das nicht nur im Privaten, sondern auch im Klinikalltag. Zur Stressreduktion, um mehr Empathie für Patienten zu entwickeln, mehr Konzentration zu haben. Nicht zuletzt auch, um einfach mehr Entspannung in den Alltag zu bringen. Etwas, an dem es dem durchschnittlichen Arzt in Deutschland doch mangelt. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Allerdings nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Gast im Studio, auf den ich mich besonders gefreut habe. Herzlich willkommen, Alvar.
1: Ja, hi. Vielen Dank, dass ich hier bei AMBOSS sein kann. Ich habe ja AMBOSS als Student benutzt, hat mir viel geholfen. Erstmal auch Danke an das Team. Ähm, toll, was ihr hier macht und äh, die Medizin wirklich nach vorne treibt für die Studenten und jetzt auch für die Ärzte. Und ähm, ja, großartiges Team. Ich durfte ja jetzt hier einmal durch das Büro in Berlin an der Torstraße laufen. Ganz toll, was ihr gemacht habt.
0: Dankeschön. Ja, ging mir auch so. Ich habe ja auch noch mit Amboss fürs Examen gelernt und da äh, ist meine Begeisterung für dieses Unternehmen entsprungen. Um dich vorzustellen für euch nochmal, Alva Molek ist Arzt in einer renommierten Berliner HNO-Klinik. Und er steht kurz vor dem Facharzt und hat jetzt zudem im Oktober letzten Jahres die Organisation Mindful Doctor ins Leben gerufen, gleich mit einer spannenden Konferenz. Alfa, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie ist es denn dazu gekommen? Was hat dich dazu angetrieben zu gründen? Was hat dich bewegt und was ist deine Vision?
1: Ja, also Mindful Doctor habe ich zusammen mit Johanna Werner gegründet auf dem Entrepreneurship Summit im vergangenen Jahr und wir haben uns einfach gefragt, wie kann man die Krankenhauswelt verbessern? Wir sind selber junge Ärzte und sind ins Studium gegangen mit Idealen wie viele Studenten. Also wollen was verändern und wollen am Menschen arbeiten. Die Sinnenfrage ist ganz groß, weswegen wir dieses Studium gewählt haben. Und dann kommt man in die Realität, im in, in Praktikum, ins Krankenhaus. Und da herrschen natürlich auch andere Zustände, die man sich erstmal so gar nicht... Vorgestellt hat. Also überfüllte Ambulanzen, administrative Aufgaben, wenig Zeit für den Patienten und ja. teilweise seelenlosen Organisationen kollidieren und crashen auf unsere Werte, die wir auch mit von zu Hause gebracht haben, so in unserer Generation. Und wir haben uns gefragt, wie kann man da eigentlich äh, Dinge verändern, weil wir da noch motiviert sind. Und dann sind immer mehr Leute zu unserem Team gekommen und wir haben halt eine Konferenz geplant, haben tolle Leute eingeladen. Das sind Visionäre, Querdenker, Chefärzte, äh, Menschen, die wirklich äh, was verändern wollen im Gesundheitssektor. Das waren im August dann zwei Tage in Berlin. 90 äh, Leute aus dem Gesundheitsbereich, ähm, Unsere Vision war hier wirklich, Menschen zusammenzubringen, die neue Ideen haben, crazy auch sind und verrückte Sachen vorschlagen wollen, zum Beispiel auch aus Unternehmen. Wir hatten auch Munira Latraj von Google da und wollen hier auch von Unternehmen lernen, weil in den Unternehmen mindfulness, aber auch Persönlichkeitsentwicklung halt schon viel weiter ist. Also auch, können wir auch Unternehmen in Amerika angucken, aber auch hier in Deutschland. Und Ziel ist hier wirklich, so einen Wandel anzustoßen, der ja überall auch zu spüren ist, Thema Digitalisierung. Also wir wollen eigentlich sozusagen in diesem Flow die Veränderungswelle mitnutzen. Also, und zwar, dass wir den Menschen wieder ins Zentrum stellen. Und mehr Aufmerksamkeit, also weil wir durch die Digitalisierung noch mehr Distanz eigentlich zum Patienten ja. äh, haben und diese Welle nutzen können, jetzt wieder mehr Fokus auf Menschlichkeit richtig, zu setzen, also richtig. menschlichen Werte, ja? ja. Und was macht das aus? Das ist halt Authentizität, äh, mit dem Herzen äh, zu agieren und wirklich was äh, unterscheidet den Menschen von der Maschine, ja.
0: Ja. Und ich, mir ging es ja auch so, ich habe ja auch Krankenhauserfahrung, dass das Erschreckende ja wirklich ist, dass diese Bedingungen einen dann dazu machen, dass man gar nicht mehr diese Kapazität hat, überhaupt mit, ja, wie du gesagt hast, Authentizität und ähm Konzentration und Empathie und Geduld für den Patienten überhaupt zu agieren, weil halt eben so viele Sachen auf einen da einprasseln und so viel hinter einem noch ist und genau, es schwirrt ganz viel in, in deinem Kopf rum, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, die man sich noch nicht so im Studium vorstellen konnte, wenn man genau wie du gesagt hast mit einer Vision und Motivation äh, daran gegangen ist. Ähm, wie würdest du denn... Es ist, denke ich, unseren Hörern nicht unbekannt das Wort, aber trotzdem finde ich es nochmal interessant, von dir zu hören auch im Kontext des Klinikalltags. Wie würdest du denn Mindfulness definieren und Mindfulness, welche Mindfulness ist gebraucht im klinischen Alltag für den Arzt? Welche möchtest du da reinbringen?
1: Ja, mit Mindfulness meinen wir zum einen zu erkennen, was im jetzigen Moment passiert, also auch mal innezuhalten mit den Gedanken nicht ständig bei den nächsten 10, 20 Aufgaben zu sein, auch wenn das Telefon alle 30 Sekunden klingelt, während ich mit dem Patienten vielleicht auch über eine schlechte Prognose spreche, hier wirklich im Moment zu erkennen, was ist jetzt gerade wichtig, also das Telefon vielleicht auch mal ausstellen oder zu gucken, was braucht der Patient jetzt gerade, dem ich mitgeteilt habe, dass er Krebs hat. Ja, Mindfulness bedeutet, dass du deine Gedanken, deine, dein Verhalten und deine Gefühle beobachten kannst, schauen kannst erstmal ohne Bewertung, was passiert hier und dann im nächsten Schritt anders agieren kannst, als du sonst aus der Gewohnheit heraus machst. Weil wir sind halt Gewohnheitstiere, wir haben 99,9% immer die gleichen Gedanken in unserem Kopf, das ist so ein Monkey Mind, das sind halt Fragen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, die uns geprägt haben, hier einfach mal zu erkennen, okay, was denke ich auch gerade, bin ich das, will ich das sein, will ich so agieren aus dieser Reaktion heraus oder wie möchte ich jetzt hier eigentlich ähm, reagieren und sprechen. Ja. Auch wenn wir nur kurz zwei, drei Minuten vielleicht für ein Gespräch haben, sind die halt entscheidend und gerade für den Patienten, weil ich im schlimmsten Fall schon das Leben auf einen ganz anderen Weg bringe. was halt schon ein sehr entscheidendes Gespräch. Absolut.
0: War's. Und genau das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, gerade im Klinikalltag, wie du hast es ja beschrieben, in dem Moment zu bleiben. Und es gibt kaum einen wichtigeren Ort, um in dem Moment zu bleiben, um eben nicht zu verpassen, was der Patient einem gesagt hat und zu verpassen, auch mit dem Patienten zu kommunizieren, da passiert auch so viel und vertrauensvolles Verhältnis mit dem aufzubauen. Und ähm, das kann man aber auch alles lernen, und dafür gibt es Tools und ein Tool, was du ja auch, ich sag mal, promotest oder gerne ähm, mehr Ärzten anbieten würdest, ist die Meditation. Und äh, von dir habe ich erfahren auch, dass du selber seit deinem 16. Lebensjahr meditierst. Das fand ich äh, sehr beachtlich, wenn ich mich zurückerinnere und ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, als ich 16 war, war Meditation überhaupt nicht auf meinem Radar. Maximal vielleicht etwas, was ähm, buddhistische Mönche ähm, praktizieren oder esoterischen Charakter hat. Also, das war wirklich gar nicht in meinem, in meinem Horizont, in meinem Konzept. Das finde ich doch sehr ungewöhnlich. Deswegen äh, nochmal die Frage an dich. Gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Wie bist du denn damit mit 16 in Berührung gekommen? Was hat dich dazu gebracht und wie war dein Weg?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich ein, äh, auch viel Partys gemacht habe. Ich war eigentlich in der Schule, um Spaß zu haben. Ich habe jedes Wochenende gefeiert und dann habe ich so meinen Film abgespult, das war alles toll und dann war ein sehr guter Kindergartenfreund, der auf einmal eine Krankheit hatte. Das hat mich so aus der Bahn katapultiert, dass man wirklich auf einmal schon mit jungen Jahren dann eine ganz andere Perspektive auf das Leben bekommt und weiß, es kann jeden Moment vorbei sein. Das war ein epileptischer Anfall und ich dachte halt, dass mein Freund stirbt und das hat mich wirklich aufgewacht und dann kam die erste Begegnung im buddhistischen Zentrum und die war auch sehr intensiv das war eigentlich so ja setze ich mal auf das Meditationskissen da passiert aber nichts
0: okay darf ich ganz kurz fragen mhm. die hast du gesucht das buddhistische Zentrum hast du dann bewusst aufgesucht war das ein Zufall war das mhm. ein Schulausflug
1: <lacht> ne das war, das war ein guter Freund wir hatten so eine befreundete Familie die sind Buddhisten und der hat mich mitgenommen also ich so ja komm mal mit dann war das halt die erste Begegnung da und die war aber so intensiv schon ein bisschen beängstigend fast weil ich dachte eigentlich, da passiert nicht so viel. Ich setze mich halt auf dieses Kissen und dann ja, mache ich mal die Augen zu. Aber das hatte schon eine intensive Veränderung. Genau dadurch hatte ich halt immer wieder Kontakt zu buddhistischen Zentren. Auch in Leipzig, wo ich studiert habe, ähm, habe ich die ersten zwei Wochen im buddhistischen Zentrum bei den Freunden wieder übernachtet und ähm, hatte da wieder Kontakt. Und habe dann während des Studiums eigentlich jeden Tag vor der Lerneinheit immer wieder eine Meditationssession gemacht, auch autogenes Training und habe aber auch da noch mit niemandem drüber gesprochen, weil das war mir ja so peinlich, weil ähm, das war damals, äh, muss ich ja noch sagen, äh, vor ja, 13, 14 Jahren noch so ein bisschen anders. Äh, Zumindest kannte ich da noch nicht die großen Vorbilder Steve Jobs oder ja. ähm, Oprah Winfrey, die meditiert haben. Und ja, das habe ich noch für mich behalten. Also im Studium wusste das eigentlich kaum einer. Und jetzt kann ich da auch von drüber reden und ich will das einfach, weil es so viele Vorteile bringt und mir so viel eigene Erfahrung gebracht hat, möchte ich anderen da teilnehmen lassen.
0: Ja, das verstehe ich gut. Und äh, du hast es ja gerade angesprochen und ich kann es total verstehen. Ich äh, merke das auch selber. Ich glaube auch, dass es immer noch ein paar Leute gibt, denen das unangenehm ist oder... Vielleicht, wo man selber das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob ich dem das jetzt erzählen sollte, dass ich meditiere. Das fühlt sich jetzt ein bisschen falsch an. Ich weiß gar nicht, warum, weil Meditation oder auch allgemein Mindfulness-Praktiken, dazu gehört ja auch autogenes Training vielleicht oder auch Yoga, die sind ja mittlerweile auch längst in der Wissenschaft angekommen. Das ist ja Gott sei Dank nicht mehr nur ähm, Hokuspokus oder wird nicht mehr nur als Hokuspokus betrachtet oder als ESO betrachtet. Es ist natürlich noch ein junges Feld der Forschung, aber der Passiert auf jeden Fall schon viel. Es gibt viele Studien. Viele Studien zeigen eine Reduktion der erstmal subjektiven Stressempfindung, Besserung der Stimmung durch die Meditation oder durch eine Meditationspraxis und auch schon allein acht Wochen teilweise in Studien ähm, reichen dafür aus. Und es gibt auch mittlerweile schon Studien, die das objektiv messen wollen. Es werden neurobiologische Effekte der Meditation auf physiologische Stressmarker untersucht. Ich erinnere mich da an ein Review im Dezember 2017 im Journal of Psychiatric Research. Ähm, da haben sie 45 Studien untersucht, randomized controlled trials insgesamt, die alle Meditation mit etwas anderem verglichen, mit einer aktiven Kontrolle verglichen haben. Und zwar eben auf Effekte geguckt haben, physiologische Effekte. Und da kam heraus, dass Meditation wirklich den systolischen Blutdruck senken kann. Manche Meditationsformen sogar Cortisol-Level senken, die Herzfrequenz, das CRP und sogar auch den TNF-Alpha, also den Tumornekrosefaktor Alpha. Das sind, finde ich, sehr bemerkenswerte Ergebnisse und auch erste Hinweise auf echte physiologische Effekte der Meditation, die Forschung ist da, wie gesagt, noch am Anfang, aber da gibt es schon sehr viel Hinweise. Zum Beispiel auch, dass die Meditation zu konkreten Veränderungen wirklich der Hirnaktivität und der Hirnstruktur führen kann.
1: Ja genau, das gibt da ja die Sarah Lazar aus Harvard und die hat, wie viele andere Wissenschaftler, es gibt über 1400 Studien zur Meditation oder noch mehr. Und die hat nachgewiesen, dass im MRT bei Meditierenden sich nach kurzer Zeit der Hippocampus vergrößert und die Amygdala, der Neokortex, also das sind alles Gehirnstrukturen, die sich nachweislich verändern. Also dadurch kann ich sozusagen Dinge anders wahrnehmen oder anders reagieren, wenn auf mich viele Stresssoren einwirken. Und genau, da also gibt es super viele Studien und das ist jetzt daher auch so ein bisschen raus aus der ESO-Ecke.
0: Ja, großartig. Kann. Nochmal auch für die Zuhörer, also man kann in Studien sehen, dass bei Depressiven Patienten, der Hippocampus besonders klein ist. Mhm. Und jetzt halt die Meditation ähm, führt dazu, dass er größer wird. Und wie gesagt, die anderen Studien oder die Meditation in Verbindung mit Reduktion von Depressionen in Verbindung setzen, dafür gibt es dann quasi auch ein strukturelles Korrelat, wirklich im MRT sichtbar. Oder auch Areale, das fand ich auch ganz interessant, Areale, die für Empathie und Kreativität besonders wichtig sind oder zuständig, sagt das mal, ich bin jetzt kein mhm. leider kein Neurologe oder Neurobiologe dass die auch größer und aktiver sind bei regelmäßig Meditierenden oder auch eben nach einer achtwöchigen Meditationsintervention. Das ist wirklich, finde ich, sehr spannend.
1: Ja genau, jetzt ist halt der wissenschaftliche Nachweis da und jetzt es so ein bisschen Einzug in die, in die moderne Medizin bekommen, was ja auch gut ist. Wir wollen ja auch nicht alles zulassen, was so gefühlt was verändert. Und ähm, genau das ist auch auf unserer Konferenz ganz wichtig, dass wir ja, viele Wissenschaftler da haben. Also wir hatten Vier Professoren da und ähm, passiert gerade so äh, in der Medizin, sondern wir wollen wirklich dann die äh, Nachweise auch schon bringen und hier äh, traditionelle Medizin mit moderner Medizin kombinieren und vereinen, was der Patient ja auch will. Also die ähm, Befragungen zeigen das und die Versicherungen äh, unterstützen ja auch immer mehr solche ja, Zusatzleistungen, weil sie halt einfach sehen, dass wir dadurch auch gesünder bleiben. Richtig. Also Meditation ist ja jetzt äh, nur eine eine Sache, wenn wir jetzt noch über Ernährung, Bewegung sprechen, was ja auch Absolut. bekannt ist. Also vor 30 Jahren haben die Leute dich noch komisch angeguckt, wenn du deine Schuhe angezogen hast und bist äh, draußen laufen gewesen. Und so wird das mit Meditation auch sein, dass äh, völlig normal ist, dass wir uns zwischendurch mal hinsetzen und ähm, meditieren werden. Also davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, ich denke auch, dass mittlerweile weniger Skeptiker jetzt unter uns sind. Und der letzte doch überzeugt sein sollte bald, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Meditation oder auch andere Übungsformen, vielleicht findet jemand auch was anderes, was mehr zu ihm selbst passt, andere Übungsformen der Mindfulness zu praktizieren, wie eben autogenes Training oder Yoga. Ähm, und jetzt nochmal zu der Gruppe der Ärzte eben zurück, um mhm. die es uns beiden ja geht. Ähm, da ist ja der Bedarf nach Stressabbau und an mehr Konzentration, mehr mhm. Achtsamkeit, wirklich mehr als gegeben. Also aktuell kann man ja jede Ärztezeitung aufschlagen und auch Gott sei Dank mittlerweile Mainstream-Zeitungen und Zeitschriften. Und über die schwierigen, und das ist glaube ich noch euphemistisch ausgedrückt, schwierigen Arbeitsbedingungen der Ärzte heutzutage im Krankenhaus lesen. Mhm. Das ist für euch auch zu Hause nichts Neues, dass Ärzte extrem unter Stress leiden und dass der krank macht, dass das Gesundheitssystem die Ärzte krank macht, das ist wirklich ja mittlerweile fast gar, gar, gar keine Überraschung mehr, wenn man dann noch was Neues dazu liest. Sehr schockiert hat mich doch jetzt aber eine neue Studie, die jetzt Mitte November veröffentlicht wurde in Deutschland. Die hat den Titel Arbeitsbedingungen und Gesundheitszustand junger Ärzte und professionell pflegender in deutschen Krankenhäusern. Hat sich also wirklich auf junge Ärzte kon konzentriert, die in den ersten sechs Berufsjahren stecken. Und bereits unter den jungen Ärzten leiden mehr als 70 Prozent unter Burnout-Symptomen. Und was ich auch besonders schockierend fand, dass 22 Prozent, also fast jeder Vierte, bereits Medikamente aufgrund des Stress eingenommen hat. Und das finde ich wirklich, also dass das schon so schlimm ist, dass man versucht irgendwie sich mit anderen Hilfsmitteln und auch nicht gerade gesunden Hilfsmitteln irgendwie ähm, über die Runden zu kommen, finde ich sehr schockierend. Und da gibt es ja ein anderes Tool. Also
1: ja, 20 Prozent der Ärzte und Pfleger überlegen halt auch ins Ausland zu gehen. Also die wollen diesen äh, deutschen Markt äh, verlassen, was halt schade ist, weil wir ähm, ein tolles Gesundheitssystem haben und viel Potenzial ähm, hier haben, um eine tolle Medizin zu machen, ja, und natürlich auch Spitzenmedizin ähm, gewährleisten können.
0: Ja, und auch hochmotivierte Ärzte. Auch die, ich finde, man sieht immer wieder, das sind ja wirklich Personen, die auch ein hohes Stresslevel haben, um das überhaupt aushalten zu können. Ich finde es ganz traurig, dass mhm. das quasi ausgenutzt wird, dass die so spät darauf reagieren und zu sagen, jetzt reicht's mir. Ähm, davon lebt unser Gesundheitssystem aktuell noch, dass wir so viele Menschen haben, die sich wirklich dafür aufopfern ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen. Ja. Und natürlich können wir beide jetzt nicht über Nacht und auch nicht in einer Woche ähm, das Gesundheitssystem ändern oder die Arbeitsbedingungen in, in deutschen Krankenhäusern verändern, aber wir wollen ja beide gerne Hilfestellung geben, dass, dass es dem einzelnen Arzt in diesen Bedingungen für den Moment besser geht, dass sie damit besser umgehen können, dass man ihnen ein Tool in die Hand gibt und eben nicht, dass das nicht Medikamente sind.
1: Ja genau, also da wird sich jetzt auch ähm, viel verändern, weil die meisten Kliniken wirklich finanzielle äh, Schwierigkeiten haben oder ähm, überall feilen und überlegen, wie sie Geld sparen können und der Konkurrenzdruck natürlich politisch gewollt ist. Also wir haben zu viele Krankenhäuser und äh, die Politik sorgt sozusagen mit äh, Mitteln dafür, dass sie in Konkurrenz treten. Es gibt eine große Uniklinik in Nordrhein-Westfalen, da fehlen jetzt 600 Pfleger, und durch dieses neue Gesetz werden hier einfach Stationen geschlossen. Man sieht auch in vielen Kliniken einfach, dass ganze OP-Säle geschlossen werden. Jeden Tag werden da bestimmte Operationen verschoben. Patienten sind schon nüchtern in der Klinik, müssen wieder nach Hause gehen. Das ist in sehr vielen Kliniken gerade zu beobachten.
0: Ja, gerade aktuell auch die Charité, die im würschel keine Kinderkrebspatienten mehr neu aufnimmt aufgrund der genau. schwierigen Pflegesituation. Genau,
1: also das heißt, dieser Pflegemangel, aber auch Ärztemangel ist halt jetzt auch so ein Zeitpunkt, wo wir andere Arbeitsbedingungen fordern können und einfach auch proaktiv, weil wir können ja selber auch was verändern, weil das uns, ist uns ja auch ganz wichtig, dass wir von innen heraus, also unser Slogan ist ja Mindful Doctor Healing Hospital from the inside. Das heißt, wir wollen halt nicht nach draußen auf die Politiker zeigen, sondern was können wir selber machen und es ist halt häufig mehr als man glaubt, wenn man einfach mal guckt und bei sich selber anfängt. Also wie kann ich selber mein eigenes Stresslevel anpassen an die äußeren Bedingungen und für mehr Verbundenheit und eine andere Vernetzung zwischen den Ärzten sorgen. Genau, ich glaube, da steht uns mehr zur Verfügung, als wir manchmal glauben. Und da gibt es viele inspirierende Beispiele, die wir sozusagen auf der Konferenz auch präsentieren. Tolle Leute, die mhm. da wirklich ganz vorne mit mitmischen.
0: Und jetzt für den Moment, ähm, jetzt ein Arzt, der vielleicht noch nie mit Meditation in Berührung gekommen ist, ähm, der jetzt aber wirklich daran Interesse hat und denkt, er möchte dem mal eine Chance geben, er hat die paar Minuten am Tag oder er bringt sie unter. Was würdest du diesem Arzt konkret empfehlen? Wie kann er anfangen? Wie kann er einsteigen? Ganz praktisch, was sind da deine Tipps?
1: Ja, der Einstieg heutzutage ist natürlich häufig mit einer App, also ähm, Seven Mind Headspace. Und da kann man kurze Programme machen, die in den Alltag einfließen können. Es gibt auch Hörspiele. Was mir persönlich halt ähm, mehr hilft, ist wirklich einen echten Lehrer mit Haut und Blut, die wir auch auf unserer Konferenz haben, also MBSR-Lehrer, zen lehrer hier wirklich ähm, sich da regelmäßig mal mit zu beschäftigen, das von einem guten Lehrer lernen, ähm, täglich zu praktizieren. Das ist halt schon wichtig, dass man das täglich macht. Aber da reichen 10, 20 Minuten aus. Und ja, nach acht Wochen... Wird man schon Veränderungen bemerken?
0: Ja, und das ist wirklich das Schöne heutzutage, dass man, wenn man jetzt am Anfang denkt, okay, ich habe aber keine Zeit für einen Lehrer, ich kann jetzt, ich habe noch dieses und jenes, muss die Kinder abholen vom Kindergarten, soll auch noch joggen, weil körperlich muss ich mich ja auch fit halten. Jetzt kann ich mich nicht auch noch mit einem Lehrer beschäftigen. Dafür ist ja wirklich toll, dass es heutzutage auch Apps gibt. Und selbst ohne eine App könnte man sich ja auch fünf Minuten hinsetzen. Und jetzt kommen wir mal auf die Form vielleicht der Meditation zu sprechen. Mhm. Viele haben vielleicht noch so im Kopf so die Leute, die im Kreis sitzen und Om, alle machen. Klar, mhm. diese Form der Meditation gibt es, wo man sich auf ein Geräusch konzentriert. Du wirst wahrscheinlich auch den richtigen Namen dafür parat haben, aber für den Anfang ist ja oft einfach hilfreich, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Also oder auch auf eine andere auf ein anderes Gefühlserleben, aber der Atem ist immer sehr hilfreich, weil er sowieso automatisch kommt und geht. Und dafür braucht man theoretisch auch kein, keine Anleitung, kann damit erstmal beginnen, wenn man jetzt auch keine App nutzen möchte. Und diese App leitet übrigens auch an, sich auf den Atem zum Beispiel zu konzentrieren. Also mhm. das, äh, glaube ich, ist eine ganz gute Einstiegsvariante, oder? Sich erstmal hinzusetzen und einfach sich auf den Atem zu konzentrieren und zu beobachten, was passiert. Und auch wie du am Anfang gesagt hast, da der Schlüssel ist, auch nicht zu bewerten, wenn man es nicht schafft, sich auf den Atem zu konzentrieren und zu merken, oh, ich denke trotzdem noch weiter nach und das so zu akzeptieren, wie es ist. Und es bringt trotzdem was, wenn man fünf Minuten sich damit beschäftigt hat oder gerne natürlich auch zehn oder zwanzig.
1: Also Meditation bedeutet ja auch nicht, dass du jetzt ähm, in, mit deinem Chefarzt und äh, bei jeder Frühbesprechung meditierst. Also was uns wichtig ist, dass du, oder was mir selber wichtig ist, dass ich selber für mich ruhige Momente rausnehme und dann halt innehalte und hier sind äh, aber auch verschiedene Methoden wie die Wim Hof Atmung, wo man dann halt auch ins Eiswasser geht, was ich auch regelmäßig mache und ähm, auch beim äh, vor der Operation sozusagen äh, beim Hände desinfizieren kurz so einen Moment habe und so eine Mini-Meditation einbaue. Ja, so ein kurzer Moment, wo ich auch wirklich frage, okay, was operiere ich jetzt und die einzelnen Schritte durchgehe. Ja, das ist für mich auch eine Art von Meditation. Und da gibt es auch eine Studie, die ja zeigt, dass Teams, die das machen, also es gibt ja auch das Team-Time-out, nicht umsonst, dass dann weniger OP-Komplikationen entstehen.
0: Ja, die sich richtig darauf konzentrieren, ne? mhm. auch, auch wirklich in diesem Moment sein. Das ist, darum geht es ja wirklich bei Achtsamkeit, Meditation im Moment sein. Und theoretisch kann man das überall anwenden, auch wenn man zum Bus geht oder oder einen Spaziergang macht, sich bewusst einfach quasi jeden Schritt wahrzunehmen, jede Berührung des Fußes auf dem Boden wahrzunehmen, mhm. das Schwingen der Arme. Damit ist man im Moment und hat ja einen Raum geschaffen und mehr Achtsamkeit erworben. Ja,
1: wie, wie großartig äh, ist das halt, also wenn du als Neurochirurg oder als äh, Chirurg halt wirklich... Ähm, Arbeitest und dir jeden Schritt bewusst bist. Und das äh, wird sicherlich auch jeder Pat Patient ähm, lieber haben wollen, einen, einen ruhigen Neurochirurgen oder ja, Herzchirurgen. Ja. Und ähm, das kann einem einfach schon enorm helfen, einfach so den Stress kurz abzuschütteln und bevor du halt in den OP-Saal gehst, einfach mal kurz innezuhalten.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Erfahrung und wen du da so kennengelernt hast, aber ich finde auch wirklich, dass bei den älteren Ärzten, bei den erfahrenen Ärzten, Chefärzten beeindrucken mich die wirklich am meisten, wo ich wirklich das Gefühl habe, auch wenn die beim Patienten sind, die sind wirklich genau da. Also sie geben dem Patienten das Gefühl, es existiert gerade nichts anderes als sein Problem. Und man kann ihm überhaupt nicht ansehen und anmerken, dass da noch so viel hinter ihm folgt oder weitere Probleme zu besprechen. Und auch Operateure, die so agieren, dass sie wirklich da sind und nicht noch hier und die Schwester und jetzt regt mich das auf und das Licht und die Musik und was auch immer. Mhm. Das ist das ja, finde ich wirklich sehr beeindruckend. Ja, und das
1: ist ja auch wirklich auch ein Spagat, wenn du dir überlegst, also ich weiß nicht in welchem Beruf sonst äh, du noch mit deinem Telefon auf die Toilette gehst ja. und also wie oft ja. klingelt einfach mein Kliniktelefon, während ich auf der Toilette bin. Ja. Und natürlich äh, kann es jetzt der wichtigste Anruf sein, weil äh, Patientin Müller jetzt gerade blutet oder ein großes Problem hat und ähm, da sind einfach so viele Faktoren und äh, neue Dinge, die die ganze Zeit auf dich einprasseln und das spürt natürlich der Patient und wenn ich da aber kurz mal innehalten kann und weiß, weiß genau, was ich jetzt im nächsten Moment machen muss, das spürt auch der Patient und der wird dir äh, dankbar sein und äh, jeder achtsame Arzt hat einen glücklicheren Patienten.
0: Ja. Und eventuell nicht nur glücklicher, sondern gesünder. Also, dass das auf die Patientenversorgung und auch einen Einfluss hat, das haben wir auch schon am Anfang erwähnt. Ja, und ähm, du hast ja auch von der Konferenz gesprochen. Da sprecht ihr euch solche Sachen an und macht auch einen kleinen Workshop zusammen, richtig? Wann ist die dieses Jahr?
1: Genau, also die Konferenz ist im September 2020 und das wird in Berlin stattfinden. Wir suchen gerade noch die passenden Räumlichkeiten, weil die letzte ausverkauft war und wir da ein bisschen größeren Ort brauchen. Ja, es geht halt um Kommunikation, um Mindset, um Veränderung in der Klinik, wie sozusagen die Veränderungen und im digitalen Zeitalter mit den Werten und Menschlichkeit und mehr Mitgefühl zusammen gelebt werden können. Und wir werden wieder richtig viele tolle Speaker und Workshops haben. Das gibt mehr Informationen auf der Internetseite, Mindful-doctor.de
0: Schön, Alva. Was du uns noch mitgebracht hast, ist eine kleine Mini-Meditation, die wir jetzt zusammen durchführen. Das heißt auch zu Hause oder wo auch immer ihr euch gerade befindet, jetzt vielleicht nicht im Auto, dann macht Pause, spult vor. Das ist euch vielleicht nicht angeraten, aber wir würden jetzt so eine ganz kleine zweiminütige Mini-Meditation mit euch durchführen, dass wo immer ihr auch seid, danach Erfrischt und wieder mit neuem Elan und Konzentration startet. Und vielleicht ist es für euch eine kleine Inspiration von einer Form von Mindfulness, die ihr auch öfter jetzt integrieren wollt und möchtet in euren Alltag. Ich freue mich total, Alva.
1: Okay, also jetzt ähm, beginnen wir die kleine Mini-Meditation, für die man nur einen ganz kurzen Moment braucht. Zwei Minuten. Und du suchst dir einfach einen ruhigen Ort. Und setz dich auf die Vorderkante des Stuhls und deine beiden Füße auf dem Boden gegroundet. Du kannst deine Augen sanft schließen, wenn du magst. Deine beiden Hände liegen auf dem Oberschenkel. Und wir machen einen kleinen Bodyscan. Du fühlst deinen großen Zeh bis zum kleinen Zeh auf dem Boden und die Ferse auf dem Boden. Und du gehst dann weiter nach oben, über die Waden, die Knie und den Oberschenkel, und fühlst einfach mal kurz, wie sich das anfühlt. Fühlst so eine Entspannung vielleicht, so eine Schwere. Du gehst weiter über das Gesäß, über deinen Bauch, den Oberkörper, dein Herz und deine Brust. Und fühlst jetzt, wie deine Finger auf dem Oberschenkel liegen. Dein rechter Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Regenfinger, kleiner Finger und gehst den rechten Arm nach oben. Und mit den Oberarm und die Schultern merkst du ein bisschen, wie die sich entspannen. Und dann nochmal ein linke Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Regenfinger, kleiner Finger. Wie diese auf dem Oberschenkel liegen, ganz entspannt und bis den Arm nach oben, über die Schultern, Nacken und dein Kopf spürst du so ein bisschen deine Haarwurzeln, wie die sich entspannen, spürst deine Stirn, wie die Muskeln lockerer werden, deine Wangen, Kiefer ist locker. Fühlst mal kurz in dich rein, und beginnst jetzt auf deinen Atem zu achten. Einfach fünf Atemzüge nicht verändern. Einfach mal so, wie strömt die Luft in das linke Nase noch ein? Und wie strömt es aus? Fühlst dich hier mit neuer Energie. Du musst nichts machen, die Atmung ist immer da. Achte auf deine Atmung. Und wenn dich Geräusche von draußen ablenken, dann komm einfach wieder zurück zu deinem Atem. Und frag dich jetzt, was ist im jetzigen Moment wichtig? Was für ein Arzt möchte ich jetzt sein? Genau, und jetzt atme kräftig ein, wackel deine Hände und deine Füße und komm wieder an. Und das war's von der Mini-Meditation. Und die kann man natürlich, äh, auch wenn man nur eine Minute hat, machen oder länger. Und ähm, einfach so ein Bodyscan und so eine Art Meditation.
0: Schön. Hat mir sehr gut getan. Alva, großartig. Vielen, sehr, vielen Dank, dass ich, du heute hierher gekommen bist. Hat ich habe zu so danken. Viel Spaß gemacht. Und euch zu Hause, das war es schon wieder mit einer AMBOSS-Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei Ambos. Sehr coole Company. Und ich sehe hier wirklich, hier werden tolle Dinge gelebt. Und es ist auf jeden Fall eine spannende Alternative für Ärzte, die entweder zeitweise oder ganz raus wollen aus dem Klinikalltag. Und daher wünsche ich allen, Mehr Mindfulness und ähm, schönes Jahr 2020.
0: Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmal ein frohes neues Jahr zu wünschen. Alles Gute. Wir freuen uns immer über Feedback. Hinterlasst gerne eure Kommentare, ob auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.